1: God morgon eller god kväll, det beror på när ni lyssnar på det här. Alla hockeyvänner, det är dags för ett nytt avsnitt av Hockeystudion och eh, Det är två Hur har din första dag och din helg varit?
2: Den ja, har varit bra. Då blev vi firade här på, uh, på söndagen och uh, barnen har varit glada. Och... Nej, men det är en fin dag, helt enkelt. Du har ju en
1: förmåga att hamna i fokus. Jag, jag såg att du var kollat på lite tennis, i Stockholm-Open här. Och du gjorde en, en, en klassisk Järnmo-Mulles-plockhandske. Vad, vad var det för match? Då? och Berätta lite hur du, hur du såg på det där. Ja
2: men precis. Nej, men det var en match mellan TFO och Pedro där i Stockholm Open och ja, det är helt overkligt egentligen. Jag stod och köpte kaffe, stod och väntade tills de öppnade upp. Repet så att man kunde gå ner där i GM3 blir det väl Och sitter där egentligen i en minut Och sen ser en smash i ögonbrån från TFO Och sträcker ut handen och egentligen får en, en bra lyra
3: <laughs>
2: Och givetvis så
1: fångade ju tv-kameran det också
2: Ja men verkligen och det gjorde, alltså det gjorde ruskigt ont i handen också Men det var nej, det var overkligt faktiskt, jag bara sträckte ut handen
1: och du kastade tillbaka bollen, du behövde den inte och, och satte den i priskåpet hemma.
2: Nej, jag blev ju så chockad själv och så såg jag ju bollkallen den i för också. Så att jag slängde iväg det ganska fort och fortsatte med mitt samtal som jag egentligen hade.
1: Du ser Abris, det är ingen, det är ingen större diskussion med som är stjärna i det här gänget.
3: Vad är det, Thomas. Det behöver vi inte diskutera speciellt länge om. Men det är väl skönt också att vara lite i bakgrunden, eller inte det? Jo,
1: absolut, absolut. Eh, vi tänkte att vi skulle börja prata om, det har varit uppehåll, eh, inte så mycket SHL, svenska har rullat på och det har varit Kargela Tornament. Eh, hur ser du på de här, vad som man kallar för, Eurohockey och hur Du har ju både varit med och spelat dem och då även varit med som, som hockeyspelare SHL och haft uppehåll. Hur, hur ser man på de här uppehållen som, som hockeyspelare?
2: Nej men om man tänker i en spelers perspektiv så är det otroligt kul att få spela dem man är ung man vill spela landskamper och det är en fantastisk chans för att visa upp sig samtidigt så ibland kanske man har bra rytm bra flow och man vill fortsätta säsongen, spela vidare match ju roligare träning men jag jag gillar faktiskt de där breaken ändå för att Annars, annars skulle jag liksom aldrig spela för landskamper heller.
1: Nej. Hur, hur, hur många Kargela har du spelat?
2: Ja, det är nog extremt många. Vad hade jag? Runt 80 landskamper och två VM. Så det var väl så här 50-60 <gör> turneringar i Djur hockey-tour. Så att, nej, en del. Det har jag nog spelat.
1: Ja, ja. Det gick ju väldigt bra för Kronor. Kanske kan påstå att det här med Johan Garpenhövs största framgång som Förbundskapten för, för vårt hockeyanslag. Hon har haft det tufft både i, i VM och, och den här jurohockeyturneringen Tour-turneringen tidigare år. Eh, vad, om du sammanfattar jurohockeyturneringen, Tour, vad, vad tar du med dig från den här landskampsveckan, Abris?
3: Ja, men tre segrare är väl inte bortskämda av mig i Karrela tournament. Jag brukar gnälla på det här lite grann. Att det brukar kunna bli en eller två bra insatser och så klappar man ihop mot Finland på söndagen. Att man inte riktigt orkar. Men nu det jag tar med nu är väl ändå att man genomförde turneringen bra rakt igenom. Och det tycker jag, det tycker jag kännetecknar ett bra lag. Att man, är, att man är bra över tid, om man kan säga så, den här korta perioden.
1: Det är ju en speciell landslagssäsong. Det är ju ett VM senare den här säsongen under 2022 som kommer gå i Finland. Men innan dess är ju kanske den största hockeyturneringen sedan sedan World Cup i Toronto för massa år sedan. Det är alltså OS i i Kina som ska genomföras. Vad vad tror du Dicken? Finns det någon spelare utanför NHL som har chans att
2: spela eh, I OS nästa år Nej Det tror jag faktiskt inte alls Även fast eh, Lars Johansson Där i målet har varit Bra men liksom det finns så mycket Otroligt bra spelare i NHL Så att eh, det vore oerhört om, eh, om någon utanför Andra sidan pölen kom, eh, kom mm. eh, Du var ju med för OS I Pyeongchang
1: eh, hur, hur var du spelat OS?
2: Ja men framförallt en fantastisk ära och eh, något helt nytt som man aldrig varit med om och, eh, det var ju lite speciellt såklart eftersom det inte var någon l Så att vi Europaspelare tackade och tog emot Men så, eh, så gjorde vi det inte direkt bra heller Men eh, en bra tid, det var gratis McDonalds i OS-byn där Och eh, man levde livet helt enkelt Han du ser
1: några andra sporter?
2: Ja men vi åkte upp faktiskt och kollade lite skidor men det var ju så här en och en halv timme bort också så att det var inte det roligaste och sen ett OS går otroligt fort. Uh, så att uh, en dag var vi uppe och uh, garvade lite men det, det var en bit ifrån. Ja,
1: ja och den där bussen har vi suttit på. Kommer hon när vi gjorde bort oss i Pyongyang?
3: Ja vi åkte till typ något mediacenter istället för Mediabyn <laughs> eller någonting sånt här tror jag det var. När vi kom dit var första dagen.
1: Ja, vi satt på fel buss och, och åkte till fel ställe eh, och sådär. Jag kan gissa att det var den bussen som, mm. eller den turen som du åkte också. För det var en och en halv timme rakt åt fel håll. Och sen var det väl någon som satt på bussen där som sa att, ja men den här går inte hit. Då, och då satt vi som två... Två frågetecken där och, och, och fick titta ut genom det karga eh, sydkoreanska eh, eh, ja, naturen där. Det var, då var man inte alltför stöd. Nej, det var väl ja,
3: det var väl ingen turnering som vi kommer att komma ihåg på så mycket positiva sätt. Varken eh, socialt eller, eller eh, ja, framgångsmässigt för
1: Trikronor. Då. Nej. Var, med lite distans till det här, var, varför,
2: varför var det ett sånt sådant uselt OS? Kr, Erik. Ja men det Ja men det var väl ingen spelare egentligen Som toppade formen Vi levde ju mycket där på skellefteå Om jag minns det rätt Och gick varken bra i powerplay Eller boxplay Och Det var liksom nej, Det var ingen som var bra i stort sett Och det, det brukar ju bli så Tyvärr då Mm
1: Ja, ny chans, håller du med Dicken om Ovestruppen att inte bli någon Europaspelare i laget
3: Ja, alltså det gör jag ju till stor del. Det är väl Lars Johansson i så fall. Jag vet inte om Robin Lehner verkar ju inte jättesugen att åka om inte han blir uttalad förstemålvakt tycker jag. Han vill ha jätte lite besked om och det är klart att då ska man ihop tre målvakter så då kan ju Lars Johansson eventuellt vara ett, ett tredje alternativ. Men det är väl kanske lite mer kosmetik om man säger så. Det är nog inte där det kommer att avgöras om vi säger så.
1: Nej, nej. Ja, det blir en spännande turnering som avgörs i februari. Eh, annars senaste tiden, vi har pratat om det i eh, den förra veckan, så går det ju en våg av eh, eh, diskussioner och berättelser inifrån hockeyfamiljen som kanske inte är alldeles för positiva. Det handlar om en del inkidningar som har eh, gått över all rim och... och, och Och så har vi den här tråkiga historien i Chicago Blackhawks där en ung hockeyspelare har blivit antastad och förnärmad och och, och dragen i gruset av en en videocoach som som nu faktiskt fått sitt namn bortristat eller utraderat från Stanley Cup-pokalen. Hur ser du på kulturen i hockeyfamiljen Dick? Vad har du för syn på hur, hur man tar hand av varandra och stöttar varandra och, och beter sig mot varandra.
2: Nej, men jag tycker det är, liksom, jag, jag var inte på den här tiden. Det är mycket historia som har dragits upp här från äh, i Sverige om man har läst tidningen och så vidare. Och, äh, den tiden var inte riktigt jag med på så att jag kunde bara prata från eget perspektiv och egna inskildningar som vi hade på den tiden, men det var liksom inte. Inte så farligt tycker jag i alla fall om jag pratar från eget där. Men eh, det var liksom. det var Man bad någon dricka lite öl, de som var över 18 då, så att säga. Och, eh, och. Och. göra lite roliga utmaningar. Men eh, nu, nu för tiden så är det ju mest. Eh, gå ut och käka middagar och de nya bjuder. Så att, nej, jag har faktiskt inte så mycket att. Att komma med i de där diskussionerna.
1: Nej, nej. Abelis, du är född... Vad är du född? 69 eller var Jajamän. du är född? Jajamän, 69. Ja, så att du är, du är lite äldre än vad, vad, vad Dick är. Hur, hur, hur var det när du skulle slussas in i, i seniorhockeyn?
3: Ja, alltså jag har ju grävt i mitt minne rätt rejält de senaste ja, dagarna här och sådär och... Alltså, jag kommer inte ihåg så där jättemycket. Antingen är väl det liksom antingen har väl förträngt eller också så, så var det inte mer dramatiskt när att man inte kommer ihåg. det. Men, men det jag kommer ihåg är att det var ungefär som Dick säger vi gick ut på någon, någon pub och så fick man sjunga någon karaoke eller någonting sånt där för mig att min min inkylning var det var ungefär på den, den nivån det var. Jag har liksom inget minne av att det skulle ha någonting någonting värre än så Även, och det här var ju på 90-talet då. och Det var väl typ på allsvensk nivå i alla fall. Då, så att det, var ju inte, det var ju inte allra längst ner i gersgård i jag, jag, jag har inget negativt minne. Och jag, vad jag vet så har jag inte utsatt någon annan heller för någonting. Och eh, det hoppas jag verkligen inte heller. Men jag, 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 jag tyckte att de var ganska oförarliga de, 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 de inkylningar jag var med på. Sen funderar jag också lite grann på dikter. Alltså, är det fortfarande inkylningar på SHL-nivå?
2: Nej, egentligen inte inkylningar. Det det, det vi kallar det väl middag egentligen. Det är väl liksom en teambildning som man har med laget också. Och, eh, ibland blir lagkassan som degar och ibland blir de lite yngre som chippar in någon femhundning extra och de äldsta går fria ibland. Typ som en rookie mid liksom de nya bjuder. Så att, eh, det är väl max det som händer nu för tiden. ja
1: Men då har ju hockeyfamiljen liksom blivit upprensat kan man säga. Att man har liksom tagit tag i det här... Tråkiga och, och trista, eh, vad som man kallar för grupptryck och gruppförtryck, och det, och det är väl positivt. Eh, nu har ju SOL gått ut med en stor kampanj och, och det här har blivit ganska liksom. Eh, det har fått väldigt mycket eh, utrymme i media och du har fått utrymme i kanske främst sociala medier. Eh, hur, hur allvarligt är problemet, ser du, Abris?
3: Ja, det är en jättebra fråga, Thomas. Jag. Eh... Jag vet inte riktigt om jag ska vara helt ärlig. Det är jättebra att det belyses. Alltså, för det, det kommer ju ändå liksom att, att sätta fokus på att det är långt ifrån okej okay att göra ja, med rena övergrepp eller saker som inte spelare vill. Om det nu har funnits en sån kultur att det har varit okej okay att göra så är det väl jättebra att det blir förtydligt att eh, en gång för alla att det, att det, det är inte okej okay att göra på det sättet. Sen tror jag också att det är så otroligt olika hur man hur man uppfattar olika saker också. Kanske som person. Jag känner Erik Granqvist. Både som kollega. Och även när han spelar. Och det är en fantastisk människa. Jag blir ju jag blir uppriktigt ledsen. Att han, att han har haft de här känslorna. Efter det som hände. Och det han blev utsatt för. Inte minst. Då. Men sen. Ja vi pratar väl 30 år tillbaka i tiden. Hur stort är problemet nu? Jag, jag upplever väl. Det jag hör och det jag ser från hockeyfamiljen så upplever jag väl inte att inkidningarna är speciellt extrema eller eller brutala. Eller om de ens finns. Så jag jag vet faktiskt inte, ärligt talat. Jag jag, jag hoppas inte att det är något stort problem idag i alla fall.
1: Jag gick ju på KTH för 30 år sedan och det var ju någon typ av inskilning där, vet jag. men, Men... Det, det var ju inte så att man blev liksom rakad eller så sådär. Så någon typ av, vad som man kallar det för, ritualer för att komma med i, i, i någon grupp. Det finns ju lite överallt och jag tror att hockeyn har ganska bra koll på det här idag i alla fall. Så jag tror att det, jag vill inte att säga att det är no, absolut inte är en problem och det är bedrövligt det som, som har hänt. Men jag tror att hockeyfamiljen har ganska bra koll på att sånt här inte ska komma. Längre. Men om vi pratar det som var problemet i Chicago då, eh, Dick. Det var ju handlar ju om en, en, en tränare här som på något sätt utökar, eller utövar någon typ av maktmissbruk mot en ung spelare. Har, har du sett något sånt då?
2: Nej, eh, inte det heller. Eh, ingenting, jag har ju spelat extremt mycket av också, men... Eh, jag har aldrig hört, aldrig sett någonting eh, under min, eh, min tid som, eh, som aktiv. Nej, nej. Ja, men det är väl
1: eh, det är ju bra i alla fall måste jag säga. Eh, vi pratade om lite tystnadskultur i hockeyn då. Eh, tror jag tror att det finns de som har sett grejer men inte vågar säga det i i i
3: Ja, men så är det väl. Så är det väl självklart, absolut. Det finns väl en maktstruktur även inom även isocken inom Och det är klart att det ska ganska mycket till. Du är ju i en liten beroendeställning av, av tränare och ledare och kanske även duktiga spelare på något sätt när du är i ett lag. Så det är klart att det, att det finns en tystnadskultur där som du gör på säkert många andra ställen också. Eh, så att eh, det, det gör det ju. Sen är det väl liksom, det jag kan tycka är lite så här att man skulle ju vilja och skulle ju vilja ha fram de problemen som finns idag. De skulle man vilja ha fram nu. Liksom. Det, det, det blir som att man känner att fan, det här skulle vi ha snackat om för 20-30 år sedan. Eller för 10 år sedan med ja. Chicago. Liksom. Det blir lite det här att man känner att fan, vi, det är jättebra att det kommer fram. Det är ingen snack om det. Men man skulle ju också vilja vilka problem har vi nu som vi verkligen skulle behöva spotlighta eh,
1: 2021. Ja men vi bollar den. Ska vi inte bolla den frågan till Dick då? Va? Och, och, om du fick vara liksom då... Om du fick kika på, på hockeyetablissemanget så att säga. Vad, vad tycker du är det största problemet som finns i, i, i hocken? Alltså som inte relaterar kanske till isen men som alltså är, är alltså en, en, en tråkig sak med hocken.
2: Oj. Eh, nej men det skulle väl vara egentligen språkbruket som man hör. Eh, jag tror inte alla riktigt förstår innebör, inne, Innebär det när man eh, pratar otrevligt och svär och så vidare. Men eh, Svårt liksom, men det är som AB säger. Liksom. Det är svårt att, att prata om grejer som hände för 15 år sedan och händer det idag då är det klart man pratar om det. Men jag har väldigt svårt att sätta. mig Men vad det. menar
1: du med språkbruk att, att, att det är, alltså, är det alltså s- folk som kallar varandra för dumma saker, är du svår du menar?
2: Eller? Ja, men precis, men det är liksom, det är samma problem med skolorna och, och på gatan och allting egentligen. Så att, men det är väl det man egentligen kan ta ta tag i och försöka bättre, liksom och ibland skojar man och ibland säger man otrevliga saker Och även vi stora killar som spelar hockey som är föredömen säger otrevliga saker och slår barn efteråt så att det är väl inte ett språkbruk som man, som man kan highlighta tycker jag
1: men inte det bortvättat också tror du jag?
2: Jag är helt fel kille och säger det när jag fick någon avstängning förra säsongen för språkbruket lite. Men det är väl liksom... Mycket är ju liksom Men nu, nu går ju någon våg också. Att, eh, de drar ju alla lagidrotter över samma kam också. Att det är så himla dåligt och alltid piss. Eh, så att det är klart att man ska poängtera de bra sakerna också.
1: <laughs> mm. Ja, det måste vi abso- absolut göra. Eh, vi, har, vi gjorde ju någon, någon rundring här, vet jag, för något år sedan. Där vi skulle liksom kolla lite på hur spelmissbrukssituationen är i, i svensk hockey. Vad har du för syn på den? Är, är det många unga män som, som hamnar i en, en problematik med spel?
3: Ja, nu har jag ju inga siffror att luta mig mot. Men om du frågar mig vad jag tror så tror jag säkert att det är ett utbrett problem inom, inom SOL. Det är unga, unga spelare, det är, de tjänar väldigt mycket pengar. De har ganska mycket fritid över också och, och, en fritid där man behöver viss stimulans. Så att jag, jag tror säkert att det är ett, ett utbrett problem. Utan jag vill vara noga med att poängtera: Det att jag har liksom inget inga bevis för det. Men, men min teori är i alla fall att det, att det blir allt vanligare inom de här kretsarna. Att det, att det satsas en hel del på, på gambling och så.
1: Du som kommer precis från. SOL Dick, vad har du för syn på, på spel och SOL och, och, och hockeysvenskan och sådär, vi har ju en del spelare som har kommit ut och berättat lite vad de, vad
2: de har varit med om Ja men exakt, och jag tror att det spelas för x antal miljoner kronor bland, bland utövare i olika sporter, men jag vet ju att Cico, spelar spelarfacket här, är ju Extremt hjälpsamma i det, och eh, folk som behöver hjälp. Och man får ju inte spela på egna, egna matcher, eller matcher generellt i ligan. Eh, så att det är väl. Det är klart det är ett stort problem, men det går ju alltid att hitta eh, spelläggare på andra håll, och bookmakers och allt vad det heter. Så att, eh, och jag, jag har ju spelat också otroligt mycket, och, och så, men liksom det, det är klart att folk fastnar ju i, eh, i missbruket. Så jag tror
3: jag också, jag tror också liksom att det är viktigt att belysa. Alltså, elitidrott är ju ingen sån där super, eh, optimal miljö om man liksom bara ska vara värme. Och, alltså, det, det är ju, en, det är ju en, en, en. Just den där avvägningen tycker jag är lite svår för att. Eh, el, ja, elitidrott handlar ju ja, om att saker ställs på sin spets väldigt mycket och det gör ju också att att ja, många pressas ju väldigt ut till till det yttre för att för att kunna leverera också va? och det, det gör jag också att det är ingen, det är ingen optimal miljö att, att, att vara i alla gånger ska jag säga det, det finns mycket fint också i det men men, men
1: lite drott i sig är ju är ju ganska tuff. Mm. Mm. Det finns säkert anledning att återkomma till det där. Det har som sagt varit uppehåll SSL. Jag trodde faktiskt att, att något lag skulle agera, att det skulle bli lite krisrubriker. Inte för att jag drömmer eller önskar det, men, men av, eh, av den kunskap som jag bär på mig, och den historik och det som jag har varit med om eh, under mina år som hockeyreporter så brukar alltid första landslagsuppehållet innebära att det blir lite större förändringar. Eh, en del kanske till och med eh, trycker in en till assisterande tränare. Den, den enda, enda förändringen som har skett i den här. Uppehållet är ju att eh, Vilmos Gallo har lämnat Luleå och eh, skrivit på för eh, Linköping. Eh, är du förvånad att det inte har hänt mer grejer, Abris? Eh, ja,
3: både och kan jag väl säga. Det har väl ändå hänt lite grann under hösten här. Men, men jag, jag, för mig är ju oftast runt jul, januari, det är då det händer allra mest. Klubbarna vill... Eh, vi låtsas försöka ha lite mer tålamod trots allt med, med, med både tränare och till viss del också truppen. Så att det är på två sätt. Jag, jag trodde nog att det skulle hända lite mer än att skall Gallo
1: skulle lämna Luleå för Linköping. Det, det, det måste jag ju känna. Eh,
2: Galler och Dick, vad har du för syn på honom? Har du, kan du hålla honom på sätt på isen? Nej, inte jättemycket förutom att jag vet att han har ö, gjort lite poäng i, i Finland där Och en, eh, ja, men en medelspelare egentligen Och eh, trivs väl inte med tillvaron där uppe Och eh, vill spela mer efter två bra säsonger där i, i finska ligan Men eh, nej, det är medel, om man säger så
1: ja Jag hade faktiskt missat Abris han, 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 han har ju faktiskt en, eh, han kommer ju från Uh, hockeyfabriken ska vi kalla det för det? eller talangfabriken ska vi säga så Dick om, om, om uh, Huddinge här
2: Jag vet inte om det stämmer riktigt ja. Nej,
1: uh, det kanske var i förr i tiden att det var så uh, med då då han, han är ju fostrad i Flemingsberg Huddinge och sen var han ju faktiskt i, uh, uh, på hockeygymn i Linköping innan han Får upp till Timrå. Det hade jag faktiskt glömt bort. Men sen är det ju de här två sista säsongerna. När han var i Koko i finska ligan. som man har öst in poäng och valde väl blev du förvånad när han valde Luleå från eh, Både och Luleå ville ju ha in
3: lite mera så där, lite, lite mera lite i min gall och lite mera hårt jobbande spelare också eh, man tyckte man saknade det eller, ja Luleå tyckte man saknade det lite grann förra året så för mig var han ju liksom en hardworking spelare som kom dit eh, och jag hade inte förväntat mig någon stor poängproduktion eller någon stor roll i, i, i Luleå heller jag jag, jag tänkte mig mer om honom som jag såg honom i Timrå och till viss del i Linköping också att det här är en spelare som kommer att vara ganska obekväm att möta, ge järnet varenda bytan inne och, och, och så vidare men han hade nog fått ganska mycket blodad tand efter sina poäng i, i Finland där och ville ha en helt annan roll så jag tror att de var lite på jag tror inte riktigt de var överens om varför han kom till Luleå om man säger klubben och han, han där jag tror de hade olika förväntningar på, på hur det skulle se ut
1: Mm, och enligt våra uppgifter så var det ju Gallo själv som var ganska drivande i det här att få lämna Luleå redan efter, Jag spelade bara 16 matcher och han var väl, hade ganska sparsamt med, eh, med istid på, på slutet då, var, Kommer det bli succé i Linköping eh, eh, eller är finska ligan en sak och SHL en annan sak så att det är svårare att leverera SOL Abris?
3: Jag tror, att, jag tror inte att det kommer bli någon poängsuccé i Linköping så. Jag, jag tycker att det är betydligt lättare att göra mål i, i eh i Finland än vad det är i SVL. så att jag, jag tror inte att han kommer att, att bli någon, någon jättepoängspelare där sen, sen kan det ju vara andra saker också att man kommer helt på kant med tränaren att man inte trivs där man är och sådana saker som gör att han, att han vill lämna för den skull men jag tror inte det är någon, eh, någon, någon spelare som kommer att göra jättestor offensiv skillnad i Linköping
1: Nej, nej som sagt var det inte varit någon SHL-match sen vi poddade sist här och vi poddade med dig för två veckor sedan här Dick eh, du när vi bara ser på den här sista omgången innan uppehållet När Djurgården åker upp till Luleå och åker på storstryck Hur kände du då?
2: Eh, jag kände faktiskt ingenting utan det var väl ganska väntat egentligen Och vi pratade lite om spel innan och jag hade lite pengar på Luleå Eftersom halva laget i Djurgården var också skadade sjuka eh, och så vidare Så att, nej det var väl ingen match som gick till historieböckerna Men eh, roliga Luleå att leverera Mm. Ja,
1: precis, precis. Det eh, var ju fantastiskt med mål där. Eh, vad har vi mer för spaningar eh, under uppehållet här Abis? Va, vad mer ska vi eh, prata och berätta för våra lyssnare?
3: Ja, vi har väl lovat lite grann att vi ska prata lite hockey allsvenskan också. Har vi inte gjort det eller? Vi har ju varit ja, lite ja, slarviga ja. med det och nu har vi hockal så den ska vara ah, en måste jag säga. En, ja dåliga får vi säga. Och nu har vi de varit lite själva på banan här så att det, är väl, det är väl, kan väl vara läge att beröra våra näst högsta liga på ett lite bättre.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details. <fört> <fört> uh,
1: några sparningar som jag har överhållt och svensk hand är att Almtuna går fruktansvärt dåligt och vi har fått lite vi får lite indikationer att det är, kan bli ett tränarbyte där eller att man kanske gör någonting. Det är inte riktigt, är inte riktigt harmoni i det här laget. Jag vet inte hur många fuster de har nu i, i, i rad men det är några stycken. Man har något inför Fredrik Forsberg från, från Leksand men man får liksom inte det riktigt att eh, funka. Är, 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 det, är det Almtuna eller Mora som du upplever, Abris, är det största alltså negativa överraskningen i serien?
3: experten på svåra frågor, det är Thomas Roste Ja, men alltså de har ju de har ju ett gemensamt problem tycker jag mellan och Mora och det är ju målvaktspelet om vi ska vara helt där. om vi ska titta någonting konkret där så, så, så känner jag att båda lagen ändå har spelat helt okej. Okay. Antuna inledde ju väldigt bra men de har haft otroligt tungt. Jag vet inte hur många förluster de har rad upp i rad nu om det är 8 9 stycken eller sånt där. Ehm. Och det, det är ju framförallt, om vi pratar om den här berömda Pidion, men, men just med målvaktsspelet och räddningsprocenten och effektiviteten där. Det är ju, spelmässigt så är det inte så illa. Men ja, jag är väl lite mer bekymrad över Almtuna faktiskt, som jag ska vara ärlig. Ja, ja.
1: Hur, hur följer du Hoka, Svenskan äh, Dick? Om det, är, om det är matcher på fredagkvällen, kikar du då eller, eller tycker du att att liksom underhållningen är, är inte av SHL-klass Eller hur känner du dig för Hockey äh,
2: men jag kollar ju framförallt mycket highlights faktiskt eh, dagen, dagen efter egentligen eh, Fredagar är ju inte den optimala dagen eh, Att sitta och kolla hockey när man i stort sett gör det varje dag men, äh, men jag håller rätt bra koll ändå på resultat och highlights Jag älskar mål framförallt mm, mm. Vilket lag är det som du blir överraskad av? Ja men egentligen är väl att HV71 Går som de gör liksom Det är aldrig lätt att vara favorittippat De har ju ett otroligt lag på pappret Men de har verkligen levt upp till alla förväntningar Björklöven också där uppe Kallskoga mod Men liksom Det känns liksom som att Det var så där tabellen skulle vara om man kollar på Ja nu pratar vi i Västervika På en plats också Men Kristianstad femma Ja men det är många lagen då Men topplagen levererar och det, det gillar jag jag är ju funderat på det här med
1: HV71. Det är ju sånt här lag man vill ha i SHL men de ska ju förtjäna sin plats också. Men jag bör, det är ju många lag som åker ur, eller många lag som åker ur SHL får ju problem i grundserien och sen kanske man om någon anledning lyckas varva igång där januari, februari och så lyckas man studsa, studsa in eller stutsa tillbaka till, till SHL till slut. Men jag undrar om det kan gå för lätt på HV71, Abris. Ja,
3: det ska vi inte se bort ifrån. Jag tror att... Det kan nog vara bra med en liten kris under säsongen. Nu tycker jag att de har byggt på sig så pass mycket poäng så att jag tror att de även kommer att klara av det. Men jag tror att det ska nog inte gå för lätt genom hela serien med tanke på kvalet sen. För att eh, det kan nog vara bra att vara nere och eh, känna att man är inte är odödlig i alla fall där, no, under någon del av säsongen där det går lite tuffare än att, man, än att allt bara flyter på. För då kan det ju bli lätt också att man fuska med lite små grejer och, och man liksom behöver inte ta i dem på allvar för vi vinner ändå så kan det bli jäkligt tufft uppvaknande när, när slutspelet börjar. Så, så för HV skulle önska jag nästan att de eh, kommer åka på några käftsmällar eh, under säsongen.
1: Ja, vi spelar 15 matcher och eh, har bara en förlust hittills. Imponerande. Det är väldigt få, väldigt få lag eller det sagt det är väldigt unikt det de gör att de är så överlägsna. Men igen, det är ju ett slutspel. De ska vinna också innan, innan de tar sig tillbaka till SHL. Och man ska alltså då eh, överleva en kvartsfinal, en semifinal och en final. Eh, så att då blir ju helt andra eh, saker. V- vad har HV gjort då, Abris, för att vara ett sånt stabilt Hockarsans Ja dels har man ju värvat det ihop suver- ett... su- Suveränt Hockarsans säga
3: ja, ja dels har man ju värvat ihop ett bra lag och sen tycker jag också att man lyckas sätta en bra tränastav med, med, med Thomas Samuelsson och Fredrik Stilman. det är ju två måste man ändå säga två ledare som står ganska stadigt på jorden och som jag inte tror flyger iväg för att man, man har en bra start under hösten här utan man är ganska man vet vad det handlar om att det liksom kommer att gå eh, man har inte vunnit någonting än så att det, det är två väldigt, väldigt stabila ledare så att jag, jag skulle säga att man har lyckats med både spelatrupp och, och ledarstab där, så här långt i alla fall
1: Ja, jag sitter just i Stuvsta, eh, Dick sitter i östra Stockholm och eh, Abri sitter ju i Gävle när vi, när vi poddar här och kollar man på Stockholmslagen, nu får vi kalla kanske för förallt för att 08 lag då men så är det alltså Auk 7 i serien Södertälje i 10 Missräkning för våra lagen Djurgården ligger på, på eh, Kvarplats just nu SHL Hur mår Stockholms hockeyn Dick?
2: Otroligt dåligt På alla sätt och vis tror jag. Vad beror jag på då? Ja En bra fråga liksom Man kan ju inte bara skylla på det här Med istider och isrinkar Och man pengar och för biljetter och så vidare utan det är bara liksom det känns inte som det satsas i Stockholmsområdet.
1: Nej. Satsas på, hur, hur då menar du på ett sätt? Alltså vad är för något som alltså om man kollar på tv-pucken så var ju alltså Stockholm nord mot syd i, i liksom final.
2: Mm, ja men det är ju fascinerande och fantastiskt. Nej men jag tänker om vi, om vi pratar om djungeln generellt så då måste pengarna, pengarna måste börja pumpas in. Liksom. Våga satsa för att vinna. Och det är väl det jag har yrkat på också. Liksom. Det, kommer inte, det kommer inte bli något troféer med mellanmjölk i lönebudget eller, eller så. Nej, nej,
1: nej. Jag får se, det är långt kvar på, på... På säsongen där. Det är ju liksom fascinerande
3: då att man inte får mer drag runt de här klubbarna med AIK och djur liksom, Att man inte vill pumpa in mer pengar. Jag vet inte riktigt var det är om man är dålig på att liksom marknadsföra sin klubb eller om det är. För det finns ju ändå så otroligt mycket både pengar och företag och allt vad det är i Stockholm. Så jag, ty- jag tycker att man borde kunna man borde kunna få in mera pengar där och, och på så sätt också... Få tillgång till bättre spelare även förbättra sina träningsmöjligheter också. Jag, jag, jag vet inte, jag förstår också att det är knepigt med vissa grejer, med det dyra hyror och, och allt vad det är. Men det liksom, känns som att det är lite så här stenåldern, AIK ja, och lite torp där och Djurgården håller till på havet Eller man åker ut i Mälarhöjden och tränar och sådär.
1: Djurgården, Djurgården har väl inget riktigt hemma så alltså, De vill väl utspridda lite överallt? Det är liksom vår, vår största sport
3: ihop med, med, med fotbollen, och, och det är vår största stad. Och jag, ja, jag har lite svårt att förstå att det är så inte riktigt går att få till det bättre om man jämför med, med, med många klubbar ute i, ute i landet då, där man känner att verkligen hocken är viktig. och man, man siktar på faciliteter och, och arenor och, och det här. Så att det, är, och det skulle betyda mycket också tror jag för, för helheten om. om Dels tror jag att hovet är alla ära men att kunna få till en riktigt bra hockeyarena i, i, i Stockholm. Antingen om AIK ska ha en egen i Solna eller om man ska ha gemensam någonstans med att man får liksom det här. Det, det känns otroligt jobbat med, med mishockey i Stockholm på, på elitnivå.
1: Ja, det var ju på gång att hovet skulle rivas så skulle man bygga om eller förändra Globen för x antal kronor för att skapa en bättre hockeyarena. Men de planerna då har nog bara... Kastas i Östersjön, tror jag. Det kanske var något regimskifte eh, i stadshuset också som gjorde att det var ett andra tankar. Man, man ville väl bygga bostäder där hovet eh, står idag. Eh, du spelade ju Djurgården i, i många år Dick och, och det var väl så här ibland så f- om det var hästar på hovet eller Globen då, då fick inte ni träna. Då var ni tvungna att sätta dem i en buss och åka ut en förort för att kunna spela hockey va?
2: Ja, men precis när det var Stockholm Hårs show där runt, <laughs> runt hockeytiden så satt jag fast i bussen full påklädd ut till en annan rink. Ibland var det Nacka, ibland var det där i Fruängen precis. Och det är sjukt. Men enligt ryktena så sägs globen vara på tapeten igen när om några år.
1: Ja, vi får se vad som. Vad som händer. Om, om du skulle, vi vet ju hur underbart det är i, i HV71, de har, har ju sina isytor och vi har Fröndaborg i Göteborg. Vart, vart någonstans i Stockholm och hur ska man göra? Om man ska bygga en hoka i Stockholm, hur ska den se
2: ut och var ska den vara tycker du Dick? Ja, det är en bra fråga. Man vill väl ha egentligen laget där man symboliserar mer, men det funkar liksom inte. Men åka ut några, några mil ut på vissan när det står en gräsplätt så får man väl acceptera för det bästa att, att göra något bra där ute. För mitt i smeten det, det blir det tufft med, med dagens samhälle.
1: Ja, du har ju en marknadsekonomi så, så då, blir det ju, då blir det väldigt dyrt att... Och, och... Och bygga, men om vi ser lite positivt på svenska dag, jag är lite, alltså, jag tycker mod och gör det oerhört bra. Du måste, har du lite känslor för mod, Dick, eller var det bara, var det bara ett arbetsläger där uppe?
2: Ja, men det blev ju bara en säsonga. Ja. Så att, nej, jag har faktiskt inga känslor alls. Men det är ett lag också som jag tycker tillhör SOL egentligen.
1: Ja, ja, har de en, en, har de en större chans nu, Abrys, än, än vad du känner att de har på flera år? att du har fått ihop det med Karin.
3: Ja, det nu är inte konkurrensen jättestor jämfört med de senaste åren. Nej, men det är klart att de har en bättre chans i år tycker jag, än vad man har haft de senaste åren. Eh, därmed sagt tror jag inte att det riktigt räcker i år. Men bara det här om Modo nu kan, kan hitta någon typ av stabilitet. Att man, att man håller kvar samma tränare en hel säsong samma sportchef en hel säsong. Att man verkligen kan göra en bra summering efteråt och liksom verkligen trycka på de här sakerna. behöver förbättras, det behöver bli lite bättre på. Bara det tycker jag är en jättesäger för Modo. Och det är man är på god väg nu. Och, och få till tycker jag. Det känns väldigt stabilt, inte minst så är man ju väldigt tajta bakåt. Bra målvaktsspel, eh, bra försvarsspel och liksom en helt annan äh, en helt annan tro på det man gör tycker jag. Så att, så att eh, Jag tycker inte att det är någon jag tycker inte Modo så pratas jättemycket upp i SHL utan men just att man i alla fall Stabilisera upp hela verksamheten. Det kanske är ett topp fyra lag liksom, över tiden under säsongen och, så där, och och kan ta nästa kliv nästa år. Det, det tror jag är en, en jätteseger för, för den kluben.
1: Mm. Eh, det var intressant att höra vad du tycker om det här som skedde i Dalarna. Dick. Vi hade ju då Mora lagkapten Junggren som blev utmanade två matcher till Läxan. Till två matcher som Läxan sedan förlorade för övrigt. Uh, hur, hur såg du på den inlåningen och vad, vad väckte det några känslor hos dig?
2: Ja, men jag har yrkat på tjänstefäll, jag har pratat om det där lite då och då uh, Jag tycker att man kan ta upp en, en junior från egna ledet och Det handlar om två matcher uh, Om man ser från spelarens perspektiv, otroligt kul för att, för att testa på SOL. Uh, men samtidigt med den rivaliteten som är om uh, om ditt kära Siljan Ros så, så känner jag att det kunde bara bli fel egentligen och låna över den spelaren.
1: Och nu har jag alltså då eh, leksan fått Mikael Rohoma och Kalle Schelin skadade i samband med Kaila tournament. Tror du, eh, Abris, tror du Tjome vågar ringa till Johan Hedberg och låna några mer spelare?
3: Ja, man kan väl alltid fråga i alla fall. Men eh, jag tror väl kanske att läxan vändes åt lite annat håll. Sen, sen hoppas jag väl för läxan skulle också att de har lite, lite spelare på väg tillbaka. De hade väl en del skadeproblem inför uppehållet. Och det brukar ju vara en bra tid att, att kunna läka lite skador och så där. Så att, eh, förhoppningsvis får de väl ihop fullt upp ändå. Mm.
1: Vi får se vad som som händer. Jag hör att det är lite på gång där uppe. Jag tror att de måste försöka värva in lite spelare för bredden just nu i Leksand är inte så så jättestor. Vad har vi för spaningar över SHL kommande vecka och kommande period? Vad har du för för tankar om att, vad förväntar du av SHL kommande perioden av
3: Jag tycker det ska bli intressant att se vilken väg Djurgården tar, faktiskt. Nu vill jag med Eklund tillbaka här också, nya tränarstaben och lite sådär om det, om det, om det kommer att lyfta någonting eller om det... Eller om det Kanske kommer att, att fortsätta vara där nere. Jag är väl också väldigt nyfiken på Malmö och Färjestad. Nu fokuserar vi en hel del på det som är botten. Men det känns som att det är, de där uppe gör det bra ändå. Nej men Malmö och Färjestad är också två lag som man är väldigt nyfiken att se på vilken, vilken väg de kommer att, att ta här efter uppehållet. Båda har valt att, ja Malmö har valt att förlänga till och med Fagevall och Färjestad. har valt att ge Penneborn fortsatt förtroende. vi får väl se lite grann hur... Hur stort tålamodet är i Karlstad här om det blir en 2 tre inledande match med, utan poäng?
1: Fagervall förlängde ju ett år och lite, lite annorlunda förändring för att vara i tränarskrået. Ofta så brukar man ju skriva lite längre kontrakt för att ha den här röda tråden. Eh, Lillefimpen då, vad, vad, vad tror du om honom? Han var ju inte allt för nöjd och bli Nej,
2: ja, Jag såg den här intervjun och det var, det var besvikelse och det är ju fantastiskt gjort att han vågar visa det också. Eh, Lite vinna mentalitet och här ska jag vara Men sen är det ju självklart det är, Jag tror att det är lättare att spela NOL Med det spelet som finns där Än att komma till SHL Som är en hårt jobbande liga Och ganska defensiv Så att det kommer bli hårt jobb Och bara han pallar med Att det kommer gå lite, lite trögt ibland så, så tror jag att det kommer bli grymt Till slut och det är verkligen vad Djurgården behöver Ja Men, men var det sånt bra beslut Av San Jose då? Ja men det är ju en ung spelare liksom Och, och vad spelar de borta? 82 matcher eh, till slut eh, Så att det är också tufft för en För en kropp eh, Och sen vad läste man Han var lite, lite för bra just nu också De trodde väl eh, åtta månader bort egentligen Inför nästa säsong Så att, ja, men jag kan tycka både och liksom eh, Men jag tror att det blir bra det här Det tror jag mm.
3: Vad va, va, tror du där Dick? Med varför Spelade de honom inte i AOL åtminstone fram till GVM till eller sånt där? För de brukar ju inte vara så här super eh, säkra på att SHL är den bästa miljön för sina prospects att utvecklas i. Det var jag lite överraskad om att man ändå inte, i och med att han är en första runda också så har de ju lite kontrollen över honom att, att, att även kunna skicka honom till AOL. Vad tror du gjorde att de vill ha hem honom till ett krisande Djurgården just?
2: Det är också faktiskt lite lurigt, jag har tänkt på det också Det är så klart det är bättre att han, att han åker till AL egentligen Och blir bli uppkallad Om 20-30 matcher igen mm. Men jag tror att äh, Ja, det är väl någon som har någon förkärlek Till SHL där, kanske är Lillfimpen själv äh, Som ville hem och, och rädda Djurgården Men, det, äh, det, det verkade ju inte direkt så På intervjun i alla
3: fall Som att det var han som hade, ville det här och, 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 och bli hemskickad i alla fall
1: men om man blir hemskickad bara så att så att lyssnarna förstår då skjuter ju de upp. Då har de fortfarande tre, tre nya ruck i år för lillfimpen skulle du säga. Eh, det, så det fanns ju en ekonomisk löneaspekt i det hela också att skicka hem honom.
3: Absolut, absolut men samtidigt brukar det, liksom, det är ändå små pengar för dem. De brukar ändå vara lite här och nu om de känner att han kan göra San Jose som har varit ett ganska dåligt lag bättre den här säsongen så tror jag väl inte att man sitter och tänker jättemycket på, på, på just att de tre år så måste vi betala honom mer än en 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 rookie lön liksom. men, men jag kan ha fel där jag, jag är inte och det måste ju nästan ha varit något sådant de de tänkte.
1: Ja. ja. Um, om du har spelat i Djurgårdena säsongen hur har du liksom hjälpt Fimpen att liksom komma igång och, och den lille Fimpen ska vi väl säga så man inte eh, förväxlar förväxla honom med den kända Youtube då Christian Eklund då. <laughs> Eh, vad, hur, vad har du sagt till William för att få honom på, på gott humör Och, 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 och kunna lyckas
2: Nej men han är liksom även Fast han är ung så är han är otroligt mogen i, i skallen Och eh, gjorde en grym säsong senast Eller förra säsongen också Så att nej men han vet vad det går ut på Och eh, så grinig kille Vet exakt vad han ska göra när han kommer tillbaka Och eh, det kommer bli en bra injektion I Djurgården Och eh, han kommer bli den stjärnan Och sen kommer han eh, det var lycklig i NHL i många, många dagar Du tror det, vad, är, vad har
1: han för att som, som, som
2: gör att du tror att han lyckas i eh, Nordamerika till slut? Nej men han har allt egentligen och det är väl det som är grejen, ofta de här lite yngre stjärnorna har väl kanske bara ett skott, en dribbling och så vidare men han har verkligen helheten eh, med allt liksom. så att det, det är unikt måste jag säga Mm,
1: mm. Ja, jag säga. jag vet att jag, jag tror vi rörde i förra podden också här, att Mika Sebaniad kom ju hem här för massa år sedan blev, blev, fick bara spela nio matcher första januäl säsongen, kom hem till Djurgården fick spela VM där han gjorde det avgörande målet och hans karriär har blivit riktigt bra han, han var väl kanske inte han var väl inte lika missnöjd som kanske Lillefimpen var att men, men jag tror ing, alla vill nog vara kvar där borta, de har fått lite lite smak på det hela. Men som sagt, ibland kan det vara oerhört smart på längre sikt att, att börja om och hämta lite ny energi och äh, luft i äh, SOL. Äh, det väntar Champions League. V- vad tycker du om Champions League för övrigt Jag vet inte om jag har hört dig uttala dig om, om, om om CHL. Nej, jag
2: är inget större fan av SL faktiskt. jag tycker ja, man kan göra. Ju... Då går in
1: i slutspelet här då så, så <laughs> äh,
2: alla svenska lag där Rögle, vad var det? Rygge
1: Skellefteå skulle spela slutspel. Vad har du för erfarenhet erfarenheter av då?
2: Ja, men jag har väl spelat en, en semifinal där tror jag i alla fall. Det var inte det där med Hugo någon någon Var var en kvartsfinal eller semifinal med Davos också, men nej jag tycker att det är en riktig skräpturnering. Det är bara bara tidsfördriv och skjuter upp allting så att den kan vi lika gärna glömma. Mm. Mm. mm.
1: Har du, jag vet att jag har pratat om det i flera år, Abys, men får du någon typ av puls av den turneringen nu eller har den väldigt svårt att övertyga? Mm, ja, jag får
3: ingen vidare puls. Jag, jag får inte det. Sen kan jag tycka att det är jättebra att lag kommer ut och, och möter andra lag och sådär och får lite andra inputs när det gäller både taktik och fysisk spel och, och sådär, men, men, men att det sk- Ska vara en publiksuccé också Eller något jag går i jättespinne över det. Nej, jag, jag har lite svårt med det faktiskt Och inte minst en sån där OS-år också Jag känner att man har fullt upp med Med de här juhocke-turneringarna nu Och, och, och få puls liksom när, det är, när, det är, när man vet att det, liksom, det, det stora Den här säsongen är ju När alla nol spelarna nu kommer till OS och Så, där. så att då, då hamnar CHL En bit ytterligare ner på, på den där listan
2: det mm, mm.
1: måste ju vara tufft För några av de svenska lagen Som ska spela slutspel nu Om truppen är lite, lite mindre eh, Och att inte att klara av Och orka att spela de där matcherna Men eh, vi får se hur det går eh, Svenska lagen går in I Champions Hockey League på tisdag Och sen så kör ju SHL igång På torsdag I alla fall eh, Vad mer måste vi prata om tycker du, Abis eh, Och berätta för våra lyssnare Innan vi, i, innan vi Avrunda den här podden Det är ju du, är, är du som är programledare
3: höll jag på att säga. Har vi, har vi glömt något Som vi borde prata om
1: eh... ah, Ja, vet vi borde över till det Är det något mer som du vill, vill, vill Yppa för våra lyssnare Innan
2: vi fokuserar på fotboll På söndagskvällen här Egentligen inte, men om jag ska verkligen dra upp Någonting så undrar jag hur länge Oskarshamn kommer hålla <laughs> Jag ja, jag är din kärlek
1: till Oskarshamn har märk. Men, men Abrys, du har varit helt inne på att, att Vi har missbedömt dem
2: vi Ja, eller, eller, att, jag,
1: eller att, jag,
3: att jag har missbedömt dem Lite grann Det
1: är väl ingen som har tippat nej, de sjua Nej, eller hur? nej,
3: nej, nej. nej men jag, var väl lite... jag, jag sa väl tidigt att jag tippar dem i kval Men jag tror att jag kommer att f- få fel Men jag kommer inte att ändra på det Nej, jag tror att det det är så fladdrigt där nere tycker jag med Linköping, Djurgården och Brynäs. har ja, det är väl de tre egentligen. Så att, att Oskarsham kommer att ha något av de där lagen bakom sig. Och eh, Timrå tror jag också eh, har jag väl räknat i kval. Så att, men eh, jag tror att det finns två lag som är sämre än Oskarsham när när serien är färdigspelade och de, nej ja, de de spelar bra också. Det är, ing, är inget snack om det. Det är inget nytt Karlskrona som åker och försvarar sig eller något sånt. Utan de, de, de har ett väldigt bra offensivt spel också. Tror jag. Så jag, jag tror att de kommer
1: att räcka längre än till eh, kvalplats. Vi hade ju kurs i avancerad statistik här i veckan i Kipstedt-huset. Eh, hur, eh, hur, hur ser liksom, och då fick man ju lära sig att den här statistiken över en säsong är väldigt trovärdig, det vill säga har man bra, har man bra avancerad statistik så kommer man göra bra ifrån sig, men hur ser Oskar samn ut på den här statistiken då? Ja,
3: nej, men det, jag är ju inte
1: lika full här ja, ja. som du nej men, nej, 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 nej
3: men det finns ju, det finns ju ingenting som, som, som talar för att Oskar Scham kommer att falla ihop på något sätt utan det är tvärtom de, de, ser, de ser bra ut i, i, i statistiken det är ju, ju blått eller rött då, som man säger på, på den här statistiken ja, ja men blått så är det bra och om man rött så, så är det lite, lite varningslampa på men, men eh, Oskar Scham har, har väldigt mycket blott i sitt så att det finns liksom ingenting där som som tyder på att de kommer att, att falla ihop på, på något sätt, utan det är. Det är ju den här backsidan som vi har varit lite bekymrade över, men är, på något sätt så klarar de av att hantera det. Det är bra också. Och det gör ju. En del i det är att de, de är ju duktiga med puck de får. De har, jag tycker de har två, fem, två kedjor ska jag säga som är riktigt vassa med så såhornar och brödnar, naturligtvis. Då. Och sen även den här molensången och, och kalkwist och rostal som jag tycker. Eh, Ja, både 5 både mot 5 och inte minst 5 mot 4 så är de jätteskickliga. Där, där tycker jag att de tillhör att liksom, klara sig bra i SHL på, på, på hög SHL-nivå. Så att jag, jag tror att de kommer att ha två lag bakom sig.
1: Mm. Precis. Mm. Eh, och de slängs ju in. Vi ska se vilka de möter i första matchen här efter uppehållet på torsdag. möter Örebro hemma. En viktig match för. Äh, de ligger, har exakt samma poäng, 29 poäng efter 18 matcher. Äh, det ryktades som att du har varit i situationsrummet, Dick. Hur var det?
2: Ja, men det var, det var, det var spännande! och eh, Vilka grejer det finns, och varenda mål verkligen kollats igenom till 100 Och eh, varenda situation egentligen ute på isen också analyseras om det är en slashing eller om det är en huvudtackling. Så att nej, det var, det var något nytt.
1: Det kommer vi få se i, i succéserien Hockey lite, lite senare. Men du har ju varit lite kritisk kan jag säga, tycka, liksom, ja, mot domarna och kanske situationsrummet. Har du, har du förändrat din, din syn på, på hur det funkar där bakom kulisserna?
2: Egentligen inte, utan det är väl mer den här player safety och kanske de som sitter i den och skickar iväg de här eh, klippen egentligen, vilka som ska gå till disciplinämnen eller inte. Och där är jag nog inte fullt... Eh, Fullt med om och då tänker jag såklart på min slow foot som jag fick förra säsongen och 25 000 kronor i böter som jag aldrig kommer glömma förmodligen Tog du upp
1: den med Lärking när du hängde med honom?
2: Ja det gjorde jag men fick inte mycket till svar kan jag säga och det kanske man ser också i den lilla Youtube-klippet där det var... Diskussionen dog kan man säga Ja mm, mm, mm. men vad bra
3: jag tänkte, du, äh... ja, jag tänkte Kolla med Dick där också bara, Vad tror du om Jag eh, Bollar tillbaka på den där bara? Tror du att de kommer att, att, att falla igenom eller
2: ja, men Jag vet inte Jag satt ju dem som sist också I, i mitt lilla tabelltips här Som nybliven journalist och expert eh, Så jag, jag satt när jag bollade ut frågan egentligen så var det så här, vad har jag missat men eh, det var en fin eh, analys där av eh, toppspelarna och eh, så att eh, mer förståelse eh, men jag eh, jag har svårt att se att de skulle tappa 15-20 poäng där mot eh, Timrå och Djurgården, det håller jag med om
1: mm. Och sen är det ju alltså de spelar ju rolig hockey, det händer ju grejer du har, du har ju de här bröderna och du har, du har liksom massa roliga spelare till och så vidare, jag, jag tycker att jag väljer ju hellre att se en match med Oskar Schamn än se kanske en match med, med kanske Växjö eller det Luleå. Det. Det, ja. Det. Oskarshamns tröjor har jag nästan lite svårt för. nu är nästan till att får lite ont i ögonen. Men, men det kanske man kan fixa till i framtiden. Men spelet på isen tycker jag är då är att ett av de roliga lagen att se.
3: Ja, och det jag tycker är roligt på Oskarshamn är att man spelar väldigt mycket blad till blad. Liksom. Det är inte så där himla mycket utan Man spelar verkligen pucken till varann. Och det, det gör ju också att det blir eh, väldigt underhållande att, att se. Och man är skicklig på det också just att, och hitta blad och inte bara spela på yta eller, eller, eller alla sari och sånt där. Utan man, man, när, man, när man väl är konstruktiv så tycker jag man, man, man gör det väldigt bra.
0: Sen hade jag en annan grej som jag
3: tänkte på. Jag ni tycker att jag är ovanligt i idag så är det ju... Jag sitter och följer med lite på damkronorna här också som har 2-1 mot
1: Frankrike
3: efter två perioder precis när vi spelar in det Är det här. bara
1: 2-1? Jag såg att Aha. det stod 1-0 och jag vet att de vann i en träningsmatch. Med Aha. 8-0 för två veckor sedan Eller en vecka sedan mot, mot Frankrike t- Vad är det som hände? Efter
3: två perioder står det så att, ja, Det är väl nerver säkert Det är väl direkt avgörande match också för OS-kvalet va? Ja. Så att, ja. Eller OS-kvalet för, ja, för att komma till Till OS så Det är säkert eh, väldigt väldigt mycket nerver där Men det vore ju alltså, fan, jag, jag tycker det var så häftigt där i Turin 2006 där vi, så när vi gick till, till final Där vi hade den där kullen Jag, jag önskar ju verkligen att vi skulle få jag tror det ett lyft för hela hocken om vi fick en, en ny kull med, med damkronor som, som gjorde det bra internationellt. Jag tror det har betytt oerhört mycket för Jag har ju sett de här succéerna med fotbollslandslaget, damerna där i, i OS och, och VM-turneringar. Så att det, det gör mycket. Alltså det, är, det, det är som att vi går mm. på det ett Det tre-två
1: nu i Sverige.
3: Tre-två nu till och med. ja du ser. Ja, du händer, ja. händer det är ännu bättre uppdatering no, det än jag noll, har
1: det... Det är bara någon minut kvar där. Ja. Så det är ju oerhört nervöst måste det vara för dem. Och, och, och skulle de missa OS? Ah, herregud. Alltså. Ja. Men det här är att de har så svårt för Frankrike, det bevisar hur långt efter damhåken är också, om vi ska vara lite kritiska Ja, det är, en,
3: att... det är ju en skamfläck tycker jag på svensk hockey också. Men titta på handbollen och på fotbollen, och det betyder mycket. Det blir lite som att gå på ett ben, tycker jag, när, när, vi, när vi inte har ett, 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 ett damlag som som presterar bättre och som inte har fått kanske rätt förutsättningar där, där rekryteringen har varit alldeles för dålig och sådär också så att jag, jag tycker det är jag tror ett jättestort intresse för svensk hockey i stort att vi, att vi har ett, ett, ett bra
1: damlandslag mm. Vi får se vad som sker och du och jag får ju kanske föremål om det går vägen nu kväll för, för Sweden att bevaka damkronorna på OS då. det är först och sen när det är bara är bara ut så drar ju den stora festen igång då med tre kronor och de andra världslagen eh, Tack för att ni var med oss eh, idag eh, Abris och Dick och tack alla lyssnare för att ni orkade hänga med oss eh, Ha nu en riktigt trevlig hockeyvecka så, så hörs vi framöver i eten